0: שלום וברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור. לקראת הבחירות נמצא איתי מי שפעם היה נחשב לאחד הנסיכים של הליכוד, בין היתר, לשעבר, שר המשפטים ושר האוצר לשעבר. ערב טוב לדן מרידור, מה שלומך? ערב
1: טוב, <תודה>, תודה
0: רבה. טוב, לפני קצת צחקנו, כי דיברנו קצת על דברים ששנינו אוהבים, כדורגל, למדת גם מוזיקה, אבל היום בוא נדבר על הסוגיה, אני לא יודע איך להגדיר את זה כבר. בואי אני אשאל אותך בצורה הכי פשוטה, אנחנו בבחירות חמישיות בשלוש שנים, לא נורמלי לכל דמוקרטיה שרוצה להתקנות כדמוקרטיה חזקה. מה עומד על הפרק בבחירות האלו?
1: בבחירות האלה, אם המחנה של נתניהו על קבוצותיו ישיג 61 חברים ויוכל להקים ממשלה, אנחנו עלולים לראות בו את שינוי המשטר הישראלי למשהו שלא ידענו ולא הכרנו. הרס מערכת המשפט שהוא מתוכנן, נאמר בריש גלי. אתה מדבר ביטול...
0: על, על, על הרפורמה של סמוטריץ'.
1: סמוטריץ' וגם נתניהו. הרעיון הזה שיש אדם מעל החוק שהוא לא איש שופט, יצחק רבין נאלץ להתפטר כי המערכת המשפטית אמרה לו, אחרת נגיש סב אישום, אהוד אולמרט נידון, משה קצב, אריה דרעי, כולם עמדו בפני העיקרון שכולם שומעים בפני החוק. יש אדם אחד שלא מוכן לברר את המשפט עד הסוף, ואז הוא יוצא נגד המערכת, המשטרה, ומנדלבליט, והפרקליטות, וניצן, ומנ... והיועץ המשפטי, ורוני אלשיך, והשופטים חשודים כשמאלנים, תפרו לו תיקים, דבר שלא היה כמוהו. וכבר היום, לצערי הרב, חלק גדול מהציבור שנוהה אחריו, מאמין לדברי ההבל האלה, כאילו באמת תפרו תיקים לאיש הזה, ולא, יש מערכת שמנסה לרסן את השלטון. המערכה נגד שחיתות היא קשה, פה נותנים היתר לשחיתות, לא יילחמו בה. כשאיש אחד אומר, אני לא אעמוד לדין, אם אני אעמוד לדין, נעצור את זה באיזושהי דרך. אז יש כאלה שאומרים בקול רם, סמוטריץ' או בן ואחרים, יש כאלה שאומרים בחצי מילה, אבל לפעם זה כנראה הולך.
0: וזאת תהיה מדינה אחרת. אני חייב לשאול אותך, אני שומע מה שאתה אומר, ואני גם מבין את רוח הדברים, בעיקר בנושא המשפטי. צריך להגיד, זה אדם שמינה את כל האנשים שהזכרת. גם מנדלבליט, גם מינה את, את, את מפכ"ל למשטרת ישראל, גם מינה חלק גדול מהשופטים לבית המשפט היום בתקופתו. לא, צריך... הוא מינה, מונה בתקופתו. כן, מונו בתקופתו. נתניהו כן,
1: לא, אומרת... לא היה, אני מכיר אותו הרי היטב, הוא, הוא לא גזען, הוא לא רצה להרוס מערכת המשפט. כשזה הגיע לאור שלו, לסכנה שאולי הוא ירשע, אולי הוא יזוכה, אבל הוא לא בטוח בזה, אני מניח, אז הכל פתוח. וה... ההתקפה על המערכת כולה מזה. הוא לא היה כזה. הוא קיים יחסים טובים עם אהרון ברק, עם דורית בייניש, אני מכיר את המערכת מבפנים. הוא לא, אולי לא כמוני, אבל הוא לא היה אה, תוקף את מערכת המשפט. עובדה, הוא היה בשלטון הרבה שנים כראש ממשלה, ולא קרה שום דבר כזה. עכשיו, אה, אוהב את המדינה, את עצמו יותר.
0: בואו רגע נדבר על, 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 על הדמות נתניהו. חי, חייב לציין, האיש ראש ממשלה הארוך ביותר בתולדות מדינת ישראל, זה כבר על השולחן. נכון. הוא, הוא ירד בספרי ההיסטוריה כאחד המנהיגים של המדינה הזאת. הוא, הוא עשה דבר או שניים למען המדינה, אבל אתה מסתכל ואתה היית חלק מתוך המערכת הזאת המנגנונית הליכוד. צמחת, גדלת בתוך הליכוד. ואני חייב לשאול אותך, אני רוצה לדבר על השותפים שלו, לא עליו. אני רוצה לדבר על ש"ס המודרנית, אני רוצה לדבר על אגודת ישראל ודגל התורה המודרנית, אני רוצה לדבר על מה שנקרא היום הציונות הדתית. מה קרה שם? תסביר לי את התהליך. יש תהליך בכל העולם, מסוכן מאוד, בשנים האחרונות, לא רק אצלנו.
1: זה ייקח דקה ואני אסביר את זה. אחרי מלחמת העולם השנייה, בגלל הזוועות של המלחמה, לא רק לנו היהודים, אלא בכלל, מה עשו דיקטטורות? התחיל מהלך מאוד חשוב של דמוקרטיזציה, זכויות אדם, שלטון החוק, משפט בינלאומי, הריבונות היא לא מעל הכל, אמרו לגרמנים, אתם עשיתם דברים שהם בסדר על פי החוק הגרמני, אבל יש מעל החוק הגרמני משהו ותלו אותם, בנירנברג. אנחנו אמרנו לסובייטים, אתם לא יכולים לפי החוקים שלכם לאסור הולדים לצאת, יש משהו מעל החוק, מעל הריבונות. זה היה מהלך מאוד חשוב, עד שהיה רושם שרוב העולם, לא העולם הערבי, צריך להגיד, הולך לכיוון דמוקרטי יותר, וזה היה השיח. בתוך ישראל היו ויכוחים ענקיים בין חירות, מפא"י, שילומים מגרמניה, שטחים ושלום. לא היה ויכוח על הערכים הבסיסיים של דמוקרטיה, זכויות אדם, שלטון החוק. היום, מי שאומר דמוקרטיה, שלטונה, שלטון החוק, זכויות אדם, נחשב שמאל. זה המילים שבגין היה אומר כל יום. משהו קרה פה בחברה, גם בעולם, גם באירופה. עליית... גופים ששכחו את הלקחים של מלחמת העולם. חזרה לזהות, המדינה, העם מעל הכל, האדם פחות חשוב. ואתה רואה את העלייה של הפשיסטים בצרפת עם מרים לפן, באיטליה גברת מלוני שהייתה תומכת מוסוליני, אתה רואה בהונגריה מה שאור בנושא, פוטין אני לא צריך להגיד בכלל, בפולניה מה קורה, ועוד ועוד היום אלטרנטיבה פרדויקשטיין בגרמניה, עולים חזרה כוחות שלא רוצים את הדמוקרטיה. והשיח הקונצנזואלי שהיה, שדמוקרטיה זה טוב, שבית המשפט צריך שכולנו כפופים לחוק, שוויון האנשים, נמצא היום בנסיגה. זה קורה גם אצלנו. אצלנו נוסף לזה עוד אלמנט משמעותי. כפי שאמרתי קודם, היו ויכוחים קשים, על זה לא היה ויכוח. אצלנו גם אין חוקה, ואין איזה מערכת שתנסה לעצור את זה. ולכן יש מלחמה בעיקר נגד מערכת המשפט, מדוע? כי היא כן בנויה על הערכים של שוויון, של זכויות, של ריסון השלטון, ויש לה כוח, ולכן רוצים לחסל את הכוח הזה, לקצץ בו, לכבוש תמים בפנים, לכן זה מאוד מסוכן.
0: אני אשאל אותך שאלה. ראה, אני חושב שהערכים של הליכוד, כערכים, כערכי על, מטא, אנשים מדקלמים אותם. אבל אני חושב שהם ריקים מתוכן היום. הערכים של הליכוד המסורתי, אני אלך אפילו אחורה, חירות, לא ליכוד, כי הליכוד זה קצת קומבינציה מאוד שעטנזית, שאני לא, עד היום קשה להבין אותה. יש לך ספק ביכולת של המנגנון של המפלגה, שהוא דמוקרטי, אני צריך להגיד, זו המפלגה הדמוקרטית הגדולה במדינת ישראל, כ-130 אלף מתפקדים, יש לך ספק ביכולת שלהם לעמוד אל מול הגל הזה? תראה, אני אגיד משפט שעשוי לי שם מה לא כל כך דמוקרטי. אין לי על... טענה לאנשי
1: הליכוד. זה עניין של הנהגה. זה עניין של הנהגה. לו מנחם בגין, מורי ורבי, היה הולך לשאול את חברי הליכוד, או את הציבור בישראל, האם לוותר על כל מילימטר בסיני בשביל להגיע להסכם שלום עם מצרים, ולוותר על החלת ריבונות ביו"ש באופן חדדי, אלא להסכים על הסדר, אני מניח שהתשובה הייתה שלילית. הוא לא הלך לשאול מה העם רוצה, הוא שכנע אותם נתניהו לא עושה ככה. לא רק נתניהו, היום העולם הוא אחר. מחפשים את היצרים הכי נמוכים, הכי מגייסים, וככה מנסים בבחירות. אתה רואה את זה במקומות הרבה בעולם. הליכוד נקרא, אם מישהו יבדוק מה הרשמי ברשם המפלגות, תנועה לאומית ליברלית, לא תנועה לאומית, לא רק ליברלית, אלא המיזוג הזה, גם העניין היהודי הלאומי בכל נפשי, אני ח... לחמתי עליו כל חיי, הציונות חשובה לי מאוד, אבל לא על חשבון האנושיות, הליברליות, הדמוקרטיה, האדם, היהודי, הערבי, הדתי, החילוני, ההומו והאסטרייט, האשכנדי והספרדי, כולם אנשים וכולם שווים. החלק הליברלי נמחק בליכוד.
0: האם יש השפעות בעקבות... מסתכלים על הבחירות הקרובות. האם בן גביר, התופעה של בן גביר, עוצמה יהודית, עצם הקומבינציה הזאת בין המילים עוצמה יהודית, יש לו השפעה שלדעתך זה סוף התהליך, זה חלק מתהליך, זה ייעלם? <אח>
1: <אח> זה, זה, קודם כל, זה אולי הדגמה של השינוי הנורא שעברנו. בשנת 84 כהנא נבחר לכנסת, כי בג"ץ, אהרן ברק, קבע שאי אפשר לפסול. לכן הממשלה, שר המשפטים משה ניסים, בנו של הרב הראשי מהליכוד, העבירו החלטה, העבירו שינוי חוק שאי אפשר, אפשר לפסול רשימה אם היא המסיסה לגזענות. אנחנו, הליכוד, הגשנו בקשה לפסול את כהנא. כי אמרנו, אדם יכול להיות שמאל, ימין הוא לא יכול להיות זה לא חלק לגיטימי. וכהנא דיבר בגזענות מפורשת. והעברנו את זה, בית המשפט אישר את זה. וכהניזם היה מחוץ לגבול, לתחום. אפשר כל דבר בעד שטחים, בעד שלום, בעד מדינה יותר מסורתית. את בן גביר צריך לפסול? מיד, ואני הולך ברגע שבת תלמיד של בן גביר, של כהנא, בטח בן גביר, רק הוא, לא כל, כל הקבוצה הזאת סביבו, עם שיח מאוד דומה, יותר זהירים. לא מה שפעם היה, כשהוא עד היום, עד לפני שנתיים וחצי, בדירה שלו, תלוי על הקיר, הפורטרט, התמונה של... אדם שרוצח המונים, שהרג את הערבים בחברון, בטבח במערת המכפלה, זה לא קשור לילד, זה עד עכשיו. באור גולדשטיין, אם שלא זוכר. באור גולדשטיין, ודאי, כאשר הדבר הזה הפך להיות פתאום חלק מהשיח, והוא צובר הרבה תאוצה. הרי איך זה קרה? הוא ניסה לרוץ לבד ולא הצליח. ביבי צריך אותו בשביל להביא את החסינות שהוא נכשל בה, נתן לו לגיטימציה, חיבר אותו לסמוטריץ', והנה אנחנו היום עם עוצמה רבה, עוצמה פוליטית. פונה אותם ליצרים היותר נמוכים, אני רואה כותרות, מי פה בעל הבית? אתה נותן קרדיט
0: לנתניהו על זה שבן גביר בתוך המערכת? מי פה בעל כך?
1: הבית, אני אומר, מה זה, מה זה, מה, זה, מה, זה, מה זה, זה מזכיר לי. מי זה, אני, היהודים שולטים במדינה, כמו שאמרו עלינו פעם. מה זה אנחנו, אנחנו. זה שיח נורא. תראה, זה, זה לא הצליח עד שנתניהו לא נתן לו את החיבור הזה עם סמוטריץ'. עכשיו יוצאים היצרים האלה החוצה, ואין מנהיגות, ייפרע עם. תראה, למה כתוב בתורה לא תרצח ולא תגנוב? כי אחרת היו עושים את זה. זה לא במלמדה, המנהיגות צריכה להגיד כך לא עושים, והיא לא אמרה את זה, היא אומרת ההפך.
0: אם הוא נכנס למשרד, אחד המשרדים שאתה ישבת ולשם הוא מכוון, דרך אגב, משרד המשפטים, אם הוא נכנס לתוך משרד המשפטים, זה נזק שיהיה ניתן באיזשהו שלב להתגבר עליו, או שאנחנו הולכים לרקת הידרדרות במידרון?
1: אני לא נביא, אבל uh, גם מערכת משפט לא מבטיחה תחשוב על זה, למשל, שמערכת המשפט האמריקאית המהוללת, מהמהפכה ב-1776 עד לינקולן, עד המהפכת שיעור עבדים, קיבלה את זה ששחורים לא בני אדם, לא מצביעים. בית לא עזר. ואני לא רוצה את הדוגמאות מאירופה, כי אני נזהר מהשוואות האלה. בית משפט יכול גם כן להיות משפט שמשרת את הרוב, לא מזרסן אותו. כל רעיון דמוקרטי הוא לא רק שהרוב מחליט. מה אסור לרוב להחליט? הרוב לא יכול להחליט שאני לא אגיד את דעתי, הרוב לא יכול להחליט שאתה לא מצביע, הרוב לא יכול להחליט שהשחורים כן והלבנים לא, הרוב מוגבל. מי מגביל אותו? בית משפט. אם הופכים בית המשפט למשרת הרוב, שכל הכוח בידי הממשלה, ואין checks and balances, אין איזונים, זה רע מאוד. ויש תהליך כזה, הוא יכול להגיע פוליטיקאים מנו שופטים שירצו שה... לרצות אותם, גם מערכת המשפט לא תעזור לנו, לכן הבחירות האלה כל כך קריטיות.
0: דן מרידור... הרס מערכת מרדור... המשפט הוא על הפרק. דן מרידור הצעיר מוצא את עצמו היום בליכוד? לא. חלוטין לא.
1: תראה, זה לא השתנה, זה התהפך. זה בדיוק הפוך. מה שכתוב בחוקת הליכוד, כשהעברנו את המהפכה החוקתית, אנחנו, הליכוד, הליכוד בוועדה, ועידת הליכוד אחרי זה, שבית משפט יהיה מוגבל, בגין דרש, שבית משפט יהיה כפוף, סליחה, בית משפט יוכל לבטל חוקי כנסת אם פוגעים בזכויות האדם, זה הליכוד. האיזון הקדוש הייתי אומר, זה הקוד הגנטי, מאוד לאומי אבל גם מאוד ליברלי. רק מאוד לאומי זה לאומני וזה נורא, רק מאוד ליברלי זה נאיבי, החיים לא, לא בנויים ככה. הליכוד היה לו, היופי שלו היה שהוא היה גם לאומי וגם דמוקרטי-ליברלי, עד הקצה. זה התהפך לחלוטין, זה מסוכן, כי הדברים זה עוד פעם, זו הנהגה שאומרת, רבותיי, כך לא נוהגים, כך כן נוהגים. לא כי הציבור רוצה ככה, אלה מחנכים את הציבור. בן גוריון הצהר כי מדינה, לו היה עושה משאל, לא בטוח שהיה לו רוב. הוא הלך לשכנע והצליח לשכנע. מנהיגות היא לא ללכת אחרי הרוב, אלא להוביל את הרוב. זה לא קיים היום. בליכוד בוודאי לא.
0: ואקום מנהיגותי. לא טוב. לא טוב. צריך לעשות מאמץ שלא נגיע לשם. דן מרידור, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV, התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. סלמת נתראה.